0: Thank、you 掸去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。一家茶馆，从未改变。听众朋友们，大家好，这里是一家茶馆网络电台，欢迎您的收听，我是本期的主播叮当。冒清晨，才永续，待字闺中，常备诗情。红烛今宵谁与诉？最是三心，假作商人妇。这一世情痴，之十年心事十年灯。上一期我们说到，吴早美貌才情皆成蹉跎，一片深情也自往复，流年空度，情愫难解，郁郁寡欢。不只是我，连吴藻也以为这样的寂寞会是青鬓流年摆脱不了的梦魇。但，凤凰，终归是凤凰，哪怕最终引火自焚，也要惊艳起一世的浮华。那一日春色旖旎，融融的春光暖暖的，透过花窗弥散进书房。石稿上是一片素白，空无一字。春意撩动了太多的情思，却欲诉还休。没有读懂的人，又写给谁看呢？侍女给他送来一份请柬，会是谁呢？自己和外界并无交往，他颇觉好奇。展开来看，很是吃惊。是请他参加诗文酒会的邀约，落款的人是当地一位颇有文明的文士。第一次收到这样的邀约，他心里砰砰直跳。魏晋名士流觞曲水、饮酒送诗的风流，他也曾经在心里无比艳羡过。吴藻心里知道，这一定是闺中红粉们把自己的诗稿给传了出去，所以才会有这样的邀请吧。她试探着把请柬给了丈夫。其实，他心里几乎不抱任何希望的。堆金砌银、锦衣玉食的大户人家，其实不过就是金色的牢笼罢了。要怎样的开放、包容的胸怀，才能让自己的妻子如此的抛头露面？令吴藻绝对没有想到的是，丈夫含笑劝她去参加。自己忙于商务，无暇陪伴闺中娇妻。参加这样的聚会，可以让妻子有所寄托，也许就能够愉悦身心，总好过一个人愁闷闺中。江南山水，最是灵秀佳妙，风池水阁、山泽林间、酒坊酒肆。秦楼蜀馆，无处不是文人们聚会的枷锁。胡藻像一只从笼中放飞的小鸟，和这些文士们在一起，他倍感心悦，如鱼得水。春江花月夜，云淡风轻时，三五文友为商传诗，品茗论赋。诗酒文宴不断，他的诗情也空前勃发，常常远比立旧，引毫引墨，博得无数的赞美，令须眉男儿们也惊羡不已，称他为当朝的刘永。徘徊于诗藻之中，吴藻似乎第一次找到了自己的快乐，性情也随之变得开朗又活泼。回家来也偶尔对丈夫说起那些轶事，颇觉得自豪满足。即使偶尔醉酒晚归，丈夫也只是心疼的。为他宽衣解带，扶他安寝，从来没有丝毫的责备。于五嫂而言，不是男儿身，空有男儿志，既身既为女儿身，不能效法苏轼，铜琵琶，铁绰板。豪情放歌，不能如屈原那般一生报国，许问天之怀。独离骚，饮烈酒，不奢风月。然而身为女儿，万事皆修，只能嫁人是夫，空老闺中。如今，诗词唱和，名士雅聚。他不由得想起曾经的往事，何不学谢道韫女扮男装呢？一则聚会方便，免他人闲话；二则异常，曾经情志，聊慰心怀。此时，他青巾乳袍，俨然已翩翩书生。和文士们出入酒楼茶馆，纵酒赋诗；有时候甚至跟随文士们一起出入秦楼蜀馆、风月场所。在吴藻生活的时代，知书达理如吴藻。是断然不会和丈夫因为感情不和而寻求新的感情寄托的。女人一嫁定终身，好与不好都得相守一生。如果闹出婚外恋，那只能是死路一条。即便是死了，也要令父母家族蒙羞。可是。心底里，他是渴望爱一场的，哪怕只若一场戏。而他却真的演了一场戏。一次，他随着一帮文士去青楼听曲，歌姬们对于文士也颇有几分好感，其中。一位姓林的歌伎见吴藻温文儒雅，面如敷粉，双目顾盼有情，不觉的便爱上了他，对他美目传情。吴藻没有遇到过这样的事情，但见林姑娘美目流盼，深情眷顾，但觉心中一动。这样爱恋炽热的目光，仿佛开启了他紧闭的爱的心门。不能真爱一场，即使和这林姑娘假凤虚凰应酬一回，也可以聊慰平身了吧。样扫眉才，偏我轻狂，要消受玉人心许。正默默烟波五湖春，待买个红船载卿同去。吴早与林姑娘，她不再躲闪，迎向林姑娘的眼神。感受着林姑娘传递来的默默情意，回之以相同的深情凝望。郎情妾意，个中滋味，实是平生未尝。如果自己真的是男儿身，哪怕只是这样一个歌妓，爱慕一回此，此身。也不算虚度了。他多想化身为男儿，与自己喜欢的人就这样开始一场爱恋。若真为男儿，有这样的欲人心许，五湖烟波，宁愿扁舟一夜，不问世事，只管耳鬓厮磨，朝夕相守。可惜，他到底不是男儿。在那样的社会里，男儿可以轻易做到的事儿，女儿家却寸步难行。一场沉醉，一场伤，在这场戏里，吴藻是时时的痛了一回。能够痛。有时候是幸福的，怕就怕一辈子连爱的疼痛都不曾经历。人生到了最后，如纠缠缠绕的乱麻，会忽然有了一种解法。虽然有时候解的仓促，解的残酷。在吴藻女扮男装饮酒毒骚的美好日子里，丈夫忽然得了疾病。胡枣仓皇失措，寻医问药，医不解带。他从未看到他为他如此焦急的守候。他虚弱的对他笑着，他的泪落如雨。他抓着他的手说：“此生能够厮守。”了无遗憾了。五嫂从来没有想过。丈夫也会有离去的那一天。丈夫抓着她的手，她宽阔明亮的额头上满是汗珠，眼睛里却光彩焕然。他看着她的时候，他忽然想到那个林姑娘看自己的神情，是多么的相似呀。可是。她能够读懂一个歌妓的情意，却没能够读懂丈夫的感情，或者，他根本就没有用心去读。待到要读时，一切都已经来不及。丈夫赫然而逝，婚后十年多。他甚至没有给他生下一儿半女，这一世忽然让他从梦中惊醒。丈夫待他种种，此时他方愿意细细思寻。为他而建的书房，为他强撑疲倦，听他根本读不懂的诗文。为他卸去丝绸，鼓励他去郊游。深夜归来，为他留门，为他掖被子。酒醉之时，为他擦身洁面，为他煮一碗醒酒汤。可是，他又为他做过什么呢？愿他不懂诗文，粗俗不入眼。愿他非己所爱，冷面冷语。多少回宁愿挑灯夜读，不愿锦求与共。多少回书房枯坐，不愿夫妻相对。愿他的鼾声惊扰了清梦，愿他不解风情，愿他难与唱和。如今，他走了，放之，原来诗词文赋不过是移情寄托，人间夫妻。最是那体己相连，温柔相待。生活和诗文原本不是对立的，图绘诗文，不懂生活，才是真正的悲哀。为什么总是要等到失去，才惊觉，原来拥有的？那么珍贵，为什么非要用这样的诗去来告诉枕边人，原来可以深爱，只是清高，误缺了一生。人说，不到伤心不学佛。吾早上心至极。唯一可以解脱的方法，便是青灯古佛，雨目深深了。三十多岁的吴嫂移居到嘉兴的南湖，住湘南雪北庐，古城水岸蒹葭烟波，从此笙歌正浓。他已拂袖离去，独守着属于自己的孤寂。和清寒，生时不入眼的丈夫，死后却是她的魂梦所系。暮春时节，黄昏时分，西窗独剪时，惊觉已经少了一人，自己愁病之中，再也没有丈夫。来嘘寒问暖，她多么不愿意丈夫别她而去呀！今生再也不跨上别离的兰州，一心一意只等着他一个人。可是他在哪儿？他在自己的房前屋后遍种梅树。佛教净土宗认为，梅花乃至洁之物。人若达此境界，需经历七世轮回的专心修炼。然而，他还是希望修道今生并蒂莲，前生明月十月圆，梅花如雪。雾相残，梅林似雪，寂寞如海。一卷离骚，一卷经，十年心事，十年灯。芭蕉叶上几秋深，欲哭不成还强笑。悔愁无奈学忘情，误人犹是说聪明。好怀见不似当年，当年那些诗稿，那些心境，竟然已经是两重境界了。那时是闲愁万种，如今独老湖边，却早已欲说还休了。十年的心事茫茫，却原来是空自嗟叹。十年的灯下相守，原来是那么奢侈的幸福。该珍惜的，没能够珍惜。真的是聪明反被聪明误。还有多少个十年呢？多少十年的凄凉孤单？多少十年的孤灯之影？雨打芭蕉，秋深不尽。生命中喧嚣已尽，所有的过往都成一梦。修不修得到梅花，他的心里有着疑问。但无疑的是，他的心终于安静了下来，不再高飞，只想守着这一壶烟水，冷艳若梅，孤寂若梅，清高若梅。胡云记说，他，词誉大江南北，为清代女词家的。第一人。然而，他不过是用了最亲丽自然、天然清婉的句子，写出了他的真性情。唯其真，才见珍贵；唯其真，才见深切。一个好词人，未必是一个好妻子。词余无早。是一种成全，也是一种伤痛。其实，在我们的生命里，有太多像五嫂一样的错过。就像有的人说，人生总要遇到两个男人，一个温柔了岁月，另一个惊艳了时光。就像张爱玲所写的，也许每一个男子全都有这样两个女人，至少两个。娶了红玫瑰，久而久之，红的变成了墙上的一抹蚊子血，白的还是窗前明月光。娶了白玫瑰，白的便是衣服上沾的的一粒饭粒，红的。却是心口上的一颗朱砂痣。其实，女人也是一样，生活也是一样。也许现在的日子并不是你心里最想要的，但却不一定不是最适合你的。十年心事，十年灯。无论如何。都请你们珍惜眼前的人，眼前的事，不要等到失去了再也无法挽回的时候才后悔，因为那个时候一切都已经来不及了。好了，本期的节目到这里就全部结束了，感谢您的收听，我是叮当，我们。下期再见。
1: 凄凉，这一生是悲是欢，花黄昏，无处归乡，眉间。不见相相知，如梦一场。地老天荒，却换来身。